0: Björn Söderberg upptäcker att det sitter en nazist i en lokal fackstyrelse. Nazisten utesluts, men Söderberg han blir mördad som hämnd.
1: I ett slag hamnar hans fackkollega Jone Källsäter i en bubbla av sorg, chock och massiv medieuppmärksamhet. Men är det okej okay att skapa en martyr av en person som inte hade velat bli det?
0: Det här är Jag var där. En dokumentär som du hör varje onsdag på Podplay. Av Andreas Hütterström och Mattias Bergman.
2: Jag heter Joner Källsäter och 1999 så... Jobbade jag som lokförare och så var jag fackligt aktiv i SAC-syndikalisterna.
1: När vaknade ditt politiska intresse? Ja, det har nästan funnits så länge jag kan minnas, tror jag. Joni Källsäter blir politiskt intresserad på gymnasiet. Han gör en sväng i kommunistisk ungdom, men där tycker han att det är för auktoritärt. Så han blir istället syndikalist och fackligt aktiv-
2: Vi drev alla vanliga frågor, alltså löne, lönefrågor och arbetstidsfrågor. Och, eh. Det är ju en liten organisation men, men just då, vid den tiden, så var organisationen relativt stark just inom kollektivtrafik och järnväg.
1: När Jonne inte kör tåg för Alanda Express jobbar han för medlemmarnas bästa. Av 35 kollegor på jobbet är 8-9 medlemmar i den lokala fackklubben inom SAC. Syndikalisterna är som vilket fackförbund som helst, som kommunal eller handelsanställdas förbund, frånsett den tydliga vänsterprofilen. Syndikalisternas högsta mål är att avskaffa kapitalismen. Företagen ska ägas och styras av arbetarna. Det lokala arbetet är viktigare än hård centralstyrning. Och det här passar Jone mycket bra. Och när träffade du Björn Söderberg första gången? jag hade flyttat upp till
2: Stockholm och var 19 år så skulle jag gå på mitt första månadsmöte som, som eh, SAC hade. Eh, och då var det mötet i, här i det huset vi sitter just nu, Sveavägen. Där SAC har sitt huvudkontor och um, då skulle jag åka upp på det mötet som var högst upp i huset. Och då fick jag dela hiss med en äldre herre tyckte jag. Och
1: det är en liten hiss ska vi säga för ja. den som inte har varit i den här byggnaden. Ja den ja, är
2: verkligen liten. Man får knappt plats två men det fick vi plats. Men då åkte vi upp för den här, den här gamla skrangliga hissen upp till högsta våningen. Och när han insåg att jag skulle kliva av på samma våning som han då förstod han väl att jag skulle gå på det mötet. Då sträckte han fram handen och sa hej jag heter Björn och jag gissar att vi ska på samma möte. Och då var jag ju som sagt kanske 20. Och jag gissar att Björn då i så fall var 35 ungefär.
0: Han kändes oerhört gammal. I fackligt arbete är mötet en huvudscen. Varje månad ses Jonne och Björn Söderberg bland annat i det så kallade LS-mötet.
1: Söderberg har ofta rollen som ordförande eller sekreterare.
2: Alltså han var en väldigt tillbakadragen person. Alltså ingen agitator eller en, en, liksom en, en person som gärna klev fram och sådär. Han, han var mer av en organisatör eller någon som liksom vill hålla ordning i en organisation och hjälpa människor med, med olika fackliga bekymmer. Men jag minns en, 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 en vänlig och stillsam person- som står för realism och liksom genomförbarhet Och lugn Och, och trygghet liksom. Väldigt noga Med, med liksom formalia Mötesordning och struktur Och blev irriterad Om, om folk Gjorde för liksom lätt Plakatpolitiska utspel och så där. Det, det var inte hans Eller han tyckte nog Att, att man kunde
0: vara större än så Och bättre än så Jone blir Björns professionella vän med lika betoning på bägge orden. De umgås inte hemma hos varandra men ses två tre gånger i månaden i SAC-sammanhang. Antingen pratade vi om någon,
2: någon facklig fråga eller någon, någon stadig fråga i organisationen eller något sånt där, eller så var det väl den här typen av helt vanliga samtalsämnen. Liksom. Ett minne jag har är att vi vid något tillfälle pratade om musik och han pratade om att han gillade Olman Brothers och ja, gammal amerikansk rockmusik.
1: Vad, vad lärde du dig av honom, tyckte du?
2: Han var ju en stor förebild genom sitt sätt. Att vara en, en väldigt lugn och behärskad person med, med stor integritet. Hade inga liksom kraftiga utspel, men var, var alltid väldigt påläst och, och liksom kunnig. Jag tror att jag, alltså jag fick väl syn på ett sätt att vara politiskt engagerad och radikal utan att eh, behöva se ut som en punkare eller, en, eller någonting annat sådär. Utan eh, ett, vuxet, eh, ett vuxet sätt att
0: eh, bedriva en engagerad politik på. Det är sent 90-tal och det politiska klimatet i Sverige är stormigt. Inte alla gillar ett fackförbund på vänsterkanten. Särskilt inte de som är radikala på den andra flanken. Å ena sidan fanns det en, en,
2: en väldigt eh, växande och högljudd högerextrem miljö som eh, också blev mer och mer våldsam under de här sista åren på 90-talet. Eh, genom, genom olika alltså ganska grova... Vådståd. Så det var den ena sidan. Sen fanns det en, en ganska livkraftig vänster också, en, en alternativ alternativvänster som samlade mycket folk på demonstrationer och kunde mobilisera ganska mycket kring olika frågor.
1: Men tillhörde du som var ute och demonstrerade också i antirassist demonstrationer som dök upp när högerextremister hade fått demonstrationstillstånd och sånt?
2: Det förekom, absolut. Det är nog så, när det växer fram en stark högerextrem miljö så växer det generellt fram en ganska stark vänster miljö också.
0: Ja, tonläget stiger. Det är en tid där både vitmaktmusik och våldsvänster blir nya ord för svenskarna. Och 1999 sker några fruktansvärda händelser. I mars mördas två poliser av nynazister utanför Malexander. Mal och i juni skadas en journalist svårt när en bomb detonerar i hans bil i Nacka utanför Stockholm. Journalisten hade granskat högerextremism.
1: Dåden är chockerande- 50 år efter andra världskrigets slut lever våldsideologin vidare. Och genom sina åsikter i syndikalistfacket är Jone en del av kampen mot nazismen, vilket inte är riskfritt.
2: Vi hade en medvetenhet om att högerextrema krafter höll ögonen eller försökte hålla ögonen på oss och att det skulle kunna vara farligt i någon omfattning tror jag.
3: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Mot slutet av våren, kanske 99, så jobbade Björn på en arbetsplats där, där en eh, välkänd nazist blev invald i, fack, i, en, i en annan fackföreningsstyrelse. Eh, och, och
1: antagligen var han väl inte, den här nazisten var väl inte känd som nazist hos dem, tror jag. Det gäller ett vanligt fackförbund handelsanställdas förbund på ett bolag vilket som helst i Stockholm. En 22-årig medarbetare- som spelat vit maktmusik på jobbet- och är organiserad nynazist- hamnar i den lokala fackstyrelsen. Björn Söderberg blev upprörd.
2: Jag vet att Björn tog upp det- med, med fackföreningskamrater. Frågade vad han skulle göra. Vad, vad gör man i det här läget? Vad borde jag göra? Han försökte väcka frågan med den fackföreningen- och tyckte inte att han fick gehör för det och då gick han till en tidning tidningen Arbetaren med det som, en, som ett nyhetstips
1: Den 16 september publiceras nyheten i Syndikalisternas tidning Arbetaren Den citeras också i andra medier och Handelsanställdas förbund agerar snabbt Den ökände nazisten utesluts och säger så småningom upp sig från jobbet Björn Söderbergs tips har fått effekter
2: jag tror att jag tänkte att det var modigt av honom att göra det. För det var helt såklart att, att det var uppenbart vem som var källan för, för den här nazistiska gruppen. Som, som, som i mina ögon försökte infiltrera fackföreningsrörelsen på det viset.
1: Minns du sista gången du träffade Björn?
2: Ja, det har jag tänkt på många gånger. Nej, jag kan tänka mig att det var kanske i september- på det här månadsmötet men det var ju ingen händelse som liksom på något sätt satte något spår, det var ju i så fall business as usual Det blir den 12
0: oktober 1999
1: Hur fick du veta att han hade blivit mördad?
2: Jag fick, ja jag, satt, jag hade barn på förskola då, ett kooperativ så att jag den dagen hade jag kökstjänst där jag skötte matlagningen på det här kooperativet ja, och då ringde telefonen och jag hade ju mobiltelefon då men det hade man kanske vid den tiden tiden ja, Jag blev uppringd av en, en, en fackföreningskamrat och, och hon sa att det, det har hänt något fruktansvärt och, och Björn är
0: mördad Jone har läst i kvällstidningar om mordet ute i förorten. Men vem som är offret visste han inte. Nu faller bitarna på plats. Det är Björn Söderberg som har blivit skjuten med flera skott i huvudet utanför sin lägenhetsdörr. En
2: 41-årig, fackligt engagerad gräsrotsaktivist som eh, blev mördad på grund av eh, att han motsatte sig nazism. Eh, han blev uppsökt och... Eh, Skjuten i
0: trapphuset
2: av, av politiska fiender.
0: Ett politiskt mord där man avrättas för att man står uppemot högerextremism. Det tror ingen ska kunna ske här i Sverige. Våldsideologin skördar ännu ett offer det tunga året 1999.
1: Jone Källsäter lämnar förskolan. Han åker till SACs huvudkontor på Sveavägen. Till samma plats där han en gång träffade Björn Söderberg första gången.
2: Från vår sida, eller vi, vi samlades i arbetsutskottet- och sen så samlades ju även andra olika funktioner som, som finns i organisationen- lokalt och, och regionalt för krishantering. För att um, det fanns en jättestor um, rädsla och sorg och oro- inom organisationen också och det var kanske den primära uppgiften som jag uppfattade att hantera omedelbart
1: Alltså andra medlemmars säkerhet Ja, ja.
2: säkerhet och oro i alla fall
1: Ja, om man kan mördas för det som Björn Söderberg gjorde så kan man vara i fara bara genom att vara medlem i syndikaliströrelsen det här är en tid då nazistorganisationer systematiskt beställer fram kopior på motståndarnas passfoton från polisen. Vi vet hur du ser ut, vi har koll på dig, är budskapet. Sveriges alla fackligt engagerade, ledarskribenter, politiker, ja alla är i chock. Jone och hans kamrater ser mordet som en attack mot hela vänstern och fackföreningsrörelsen. De har sin åsikt klar.
2: Det får inte liksom leda till det som jag uppfattar att ett sånt här dåd syftar till att skapa terror eller skrämma. Jag menar det, ja, visserligen så, så släckte de ju Björns liv men det tror jag inte kan ha varit ett mål i sig. Utan målet i sig måste ha varit att, att skrämma folk från i framtiden att protestera om någonting sånt här händer eller inte våga... Uh, yttra sig.
0: Någon sorg hinns inte med. Nu gäller det att snabbt bygga en krisorganisation. För att ge rädda medlemmar stöd- och besvara mediefrågor från hela världen.
2: I det akuta skedet så var det viktigt att få fram- att det här var ett, ett um, politiskt mord-
0: Någon dyr kommunikationskonsult lägger syndikalisterna inga pengar på. Chefredaktören för rörelsens tidning Arbetaren och journalister bland medlemmarna hjälper till med strategi och planering.
2: Man kunde inte jobba, vi hade kanske en hemsida men den liksom jobbade man inte med på det viset. Så det fanns inga sätt att, sådana sätt att sprida information på snabbt. Kanske nästa dag så kallade vi till en presskonferens här på i ja, ett, ett väntrum här eller ett slags kontorsrum som vi hade på, på den här expeditionen och jag har någon gång tidigare eller några andra gånger försökt att kalla till presskonferens i olika frågor eh, och det har kommit någon, ja, någon, i bästa fall en journalist från Arbetaren och kanske någon annan vänster tidning eh, som har kommit av plikt för, fastän vi tycker att vi har haft någon intressant och viktig fråga och när vi öppnade de här dörrarna så var det helt, ja, helt otroligt alltså. det var fullsmockat med, med journalister och ja tv-kameror och fotoblixtar sånt som man ser på, på tv på men, men det var det, det visade ju att det var en oerhörd händelse att den var att den var ja, den var så oerhörd som den är för att det är verkligen inte vanligt i Sverige, eller det händer nästan aldrig att, um, att ett, ett, ett sånt här liksom politiskt attentat görs
1: och här ser man då en, en ung att mm. du sitter där tillsammans med Ylva ja. Åkerman och Anna ja. Peltonen ja. Vad, vad far genom ditt huvud här du ser sammanbiten och koncentrerad ut här på bilden
2: Ja, har, du, nej, så, har du sovit någonting? Nej, det har jag nog inte, inte på ett drygt dygn tror jag. Att jag måste um, fixa det här på något sätt. Att det, att det var hemskt viktigt att, um, att det här målet som vi hade satt upp. Att, att uh, de inte skulle lyckas skrämma vår organisation och inte skrämma andra organisationer till uh, lydnad eller tystnad. Att det gick fram. Och, och sen... Det var det som att gå in i någon slags bubbla och, och beskriva vad som hade hänt och, och varför det hade hänt. Vi hade ju mycket information också som, som media inte hade fått på något annat sätt. Bland annat då den, att den, den här kopplingen till den, att det var nazister som skulle ha gjort det. Det visste säkert polisen såklart, men det hade de inte berättat... Eh, av sina rimliga skäl förstås. Men för oss var det ju angeläget att få fram det. Det här är inte så att Björn blev dödad- för att han hade hamnat i liksom gräl med sina grannar- eller någonting i den stilen.
3: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
0: Mediearkiven dagarna efter mordet är fyllda av namnet Björn Söderberg. Chocken är tydlig och rädslan.
2: Och vi, hade, vi hade skyddade personuppgifter under ett tag efteråt. Och Det, har vi också, det får ju också konsekvenser i ens liv för det blir ganska komplicerat med post och annat.
1: Var du rädd för din egen säkerhet?
2: Ja, absolut. Visst var jag rädd. Minst, jag blev... Då vid den här stora presskonferensen- så är det ju efter en presskonferens- så har man enskilda intervjuer. Och jag fick en tv-kamera i ansiktet- och en reporter som frågade just den där frågan- är du inte rädd själv eller något sånt där. Och då så sa jag- jo, visserligen, men de kan ju inte döda oss alla- eller något sånt där Och det är den, den liksom- Frasen har klingat i, i mitt huvud sedan dess. Det var kanske att be om lite för mycket att säga så i, i, i någon liksom Info 14 var ju en organisation, en nazistisk organisation som, som också var kopplad till, till den här grupperingen. Som hade en hemsida där de publicerade personuppgifter på, på deras fiender. Och, och mitt namn och mina uppgifter fanns ju på den... Om man inte förstod risken innan så förstod man den ju verkligen då.
1: Efter ett par dagar grips och anhålls tre personer misstänkta för mordet. De är nynazister i 20-årsåldern på uppåtgående i sin organisation. Vittnen har sett dem utanför Björn Söderbergs hus några dagar före mordet. Så här låter det i TV4. Det här är då en
0: rekonstruktion- från trapphuset och man ser då Björn Söderberg hur han blir påskjuten av en efterföljande gärningsman. och sen kommer ytterligare en gärningsman som sträcker upp sin högra arm mot Söderbergs lägenhetsdör sen är det någon av dem som säger nu sticker vi och då lämnar de trapphuset och sen anträffas då Björn Söderberg mördad liggande på på vid sin
1: egen stör. Samtidigt övergår personen Björn Söderberg- till att bli något annat. Ett ikoniskt namn som förknippas- med något viktigt och begärtansvärt. Känd för många fler än de som kände honom. Från att ha varit en anonym- levande fackföreningsman- blir han en död martyr- vars foto syns överallt. Ja, det var, en, det var en bra bild på honom och den,
2: den kablade ju vi ut och den blev ju väldigt populär i, i media eftersom det blev en person då som eller man kunde liksom fånga det dramat på något sätt. Ehm, och sen i efterhand har jag, har jag verkligen groblat på det vad, vad, om det var rätt och vad hur det nu blev så, så bidrog ju vi genom det här- till att göra Björn till en symbol för någonting.
1: Ja, är det här rätt? Än idag är Jone Källsatet tveksam- när han tänker på vad Björn Söderberg har blivit- och vad han själv hade tyckt om det.
2: Ja, han, ville ju inte, eller han hade ju inte velat vara en symbol. Och jag bidrog väldigt mycket till det själv genom att liksom driva det då- det är att sätta sig på väldigt höga hästar och göra så. Men, och att det rimmar ganska illa mot den bilden jag har av, av vem Björn var. Ehm, och det är ambivalent för att jag, jag har också tyckt hela tiden att händelsen är oerhörd och viktig för hela samhället. Ehm, och, så den får
0: inte heller glömmas bort. Syndikalisterna är en liten och tydligt politisk fackförening Men nu får den massivt stöd från alla håll Oavsett vad alla rubriker kan förleda en att tro De som är för demokrati är fler och starkare än de som är emot En vecka efter mordet sker en manifestation utifrån de lokala syndikalistföreningarna I Gävle sprängs en bomb vid lokalen Men den lyckas inte skrämma som det var tänkt när Jone sluter upp i Stockholm ser han att ledarna för alla riksdagspartier från höger till vänster är på plats.
2: Och, I Stockholm kom det 20 000 deltagare och i, enligt de eh, rapporterna vi fick in så var det lika många sammanlagt de andra. På de andra hållen i Gävle tror jag det var 2-3 000, 000 som demonstrerade och det är ju jättemycket. Jag tror att Socialdemokraterna inte har så många på sitt första majtåg. <laughs> så att, så att jag tror att även den bomben då, för det var ju såklart en stor nyhet i Gävle. Men, och den tror jag snarare fick ytterligare fler att gå ut på gatan den dagen.
0: Mediasirkusen lägger sig. Björn Söderberg begravs. Och så blir det rättegång mot de tre misstänkta. Joni Källsäter är på plats i rättssalen varje dag.
2: Jo, men det var, Jag har ju aldrig varit med om något liknande förstås. Varken förr eller senare. Men, men det var såklart jättemärkligt hur man... På ett väldigt torrt, eh, torrt språk kan beskriva skottvinklar och vad de har träffat i kroppen och, och såna här saker. Det, det blir väldigt fokus på, på detaljer såklart. Det är en upplevelse jag hade velat slippa men, men det var samtidigt också väldigt skönt att, att få um, svar på en hel del frågor. Ja, de, de här detaljerna hjälper en ju också... På något sätt att
1: förstå vad som har hänt. Två av de unga männen döms så småningom i hovrätten för mord till 11 års fängelse. På grund av att de är så unga blir straffen inte högre än så. Den tredje mannen ska sitta tre år i fängelse för bland annat skyddande av brottsling. Och så blir 1999 år 2000. Och Joner Källsäter kan samla sig och gå vidare. Precis ett år senare vässas
2: instiftade något som kallas eller som man kallar dag och delar ut ett pris till Björns minne varje år runt den 12 oktober. Och då var det prisutdelning för det här priset. Det första priset som som skulle delas ut då på årsdagen. Och det kanske var någon slags eh, bokslut eller någonting. Då, då, um,
1: det var väl ett tillfälle att känna känslor, tror jag. Civilkuragepriset i Björn Söderbergs minne- delas ut till personer som till exempel agerat- mot missförhållanden på sin arbetsplats. 10 000 kronor årligen på Söderbergs dödsdag. Men bidrar också det här till bilden av Söderberg som symbol- den som Joner Källsäter är så kluven till. Nej, men sen har det väl med åren på något
2: sätt blivit, blivit liksom såklart mer och mer tydligt för varje år som går att björn är liksom bara en symbol, ungefär som Che Guevara eller någonting, fast på en annan, i en annan skala. Men det är liksom ett namn, eller man kan, man kan träffa unga personer som talar om, om Gör, si och så. Och tänker du, var inte ens född. Men, men det är väl det är, det är okej okay också förstås. Men, men det, blir, det blir en, liksom en krock i, i huvudet på något sätt också.
0: Minnesdagarna blir många. De första åren deltar Jonen nästan alltid. Ibland är han medarrangör, ibland talar han. Tio år efter mordet skriver han minnesord i tidningen Arbetaren. Under rubriken Sådan var min vän och kamrat.
1: Jag tror dessvärre att Björns principfasthet kommer att bidra till hans fruktansvärda öde. Han var medveten om att det kunde vara farligt att höja rösten. Så småningom blir Joni Källsäte chef på sitt jobb. Då kan han inte vara med
0: i syndikalisterna längre. När tänker du på Björn idag?
2: Ofta. Um, nu är jag inte längre engagerad i den här organisationen så att... Um, men det, med det jobb jag har idag så leder jag möten i princip hela dagarna. Absolut kommer Björn till mig rätt mycket i de sammanhangen. Slaffat med protokollet eller hur, hur upprättar man en riktig talarordning. Så att det ja, liksom möteshyfs och men även strategi. Hur, hur pratar man så att... Så att ett möte, en stor grupp- 20, 30, 40 personer- lyssnar på en och sådär. Då kan jag lätt se- Björn sitta i, i ett hörn av bordet- och, och liksom- se missnöjd ut om jag- inte gör på rätt sätt eller- ja, fuskar på något sätt.
0: Ikon eller inte. Som levande var Björn Söderberg en kraft- i Syndikalistförbundet. En kraft som försvann alldeles för tidigt. Jag tycker att det är märkligt
2: att- eh, han, bara, han stannade vid 41 år- och blev aldrig äldre än så. Och jag menar, nu är jag ju äldre än så. Ja, men som det blir när någon rycks bort- mitt i, i livet- så, så kan man ju också fundera på- vad hade, vad hade han gjort som 60-plus? Vilken, vilken karaktär hade han varit? och, och Sådär. Nu... Nu är det liksom oskrivet på något sätt.
1: Det har gått 22 år sedan mordet på Björn Söderberg. Nazismen har bytt kläder. Rörelserna omsatt skinn. Internet har gjort åsikterna enklare att sprida. Rubrikerna handlar om hårdbevakade demonstrationer- och rättegångar för hets mot folkgrupp. Nu som då. Så länge kampen mellan extremhöger och demokrater finns kvar, tjänar symbolen Björn Ködberg ett syfte. Även om Joner Källsäter fortfarande är kluven. Du var ju tveksam till att ställa upp på den här intervjun. Mm. Kan du berätta varför?
2: Ja, nej, men det handlar om den här ambivalensen. Det handlar också om. Um... Nu vet inte jag om, om, om eller jag, jag känner inte Björns nära anhöriga, det måste vara fruktansvärt att den här, det här hemska och för familjen helt, om, om det är oerhört för mig så vad är det för dem liksom att det dras upp ja, varje år eller gång på gång på det här viset. Jag vet fortfarande inte om det är en bra idé faktiskt. Nej, men vad var det som gjorde att du sa ja då till slut? Ja. Nej, men det, är ju, det är väl samma tema då, fortfarande. Då. Det, är en, det är en viktig allvarlig händelse. Jag tänker att det finns saker att lära sig av. Eh, att det var viktigt att inte bli tystade. Att, att stå upp. Att det finns ett, ett jättestort stöd när någonting sånt här händer. Eh, eh, jag hoppas såklart att det här aldrig händer igen. Eh, men eh, liknande saker händer det hände för några år sedan i Kärrtorp så blev eh, blev ju antirasister våldsamt angripna av nazister men svaret blev enormt och jag tänker att det, det svaret kommer nog alltid att bli när det väl, väl bränner till så att ja, man ska vara försiktig och varsam med vad man gör men man ska också veta att man, man har ett
1: stöd
0: du har hört ett avsnitt av Jag var där, en dokumentär från Podplay av Mattias Bergman och Andreas Utterström, exekutivproducent Jonas Lindskog. Nästa avsnitt handlar om ZigZack, SVTs storsatsning på lördagsunderhållning på 80-talet som gick fullständigt åt skogen. Redan på onsdag kan du höra avsnittet i Podplay före alla andra. I Podplay gör vi även poddarna misslyckade brott och misslyckade affärer. Prenumerera gärna på poddarna och skriv en kommentar i din poddspelare så är det fler som hittar till podden. Vi driver också innehållsbyrån Commercial Content och gör då podden världens bästa innehåll. Tipsa oss gärna om händelser som vi kan berätta om här till jagvardar.se.